0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olympe. Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous, on est toujours ensemble pour ce podcast des rencontres de la revue Options, organisée par l'UGICT CGT en public à la maison des Métallos à Paris autour du dernier numéro d'options « Travail hybride, retour vers le futur », c'est son titre. Dans ce deuxième volet, amis auditeurs, on va faire un tour dans le chronotope plutôt dans ce qui lui arrive avec une modification des espaces et des temps de travail. Télétravailler chez soi ou dans un tiers-lieu ne change pas seulement la manière de travailler, mais s'inscrit également dans une flexibilisation du où et du quand, alors quels enjeux, quelles améliorations possibles des conditions de travail, dans une époque où les aspirations de beaucoup de gens évoluent vers une plus grande volonté de se consacrer à sa vie personnelle. On en parle avec nos quatre invités. Jean-Claude Delgen, bonjour. Bonjour. Président et fondateur du cabinet de prévention des risques professionnels Technologia. Également avec nous, Karine Babule, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Emmanuel Lavignac bonjour à vous. Bonjour. Du bureau national de l'UGICT CGT, on parlera revendications avec vous. Et à vos côtés, un membre du conseil scientifique de l'Observatoire du Télétravail, lancé donc par l'UGICT CGT. Bonjour Nicolas Cochard. Bonjour. Vous êtes responsable recherche et développement chez Cardam, un groupe qui conseille notamment les entreprises dans la réorganisation des espaces de bureaux. Alors justement, commençons là-dessus avec vous. Avec le télétravail, on a cette réorganisation des espaces. Nicolas Cochard, est-ce qu'il veut dire que c'est aussi un business de réarranger des bureaux
1: Oui, oui, c'est un business, effectivement. Alors C'est un business qui fonctionne quand l'entreprise veut augmenter ses surfaces et c'est un business qui fonctionne aussi quand l'entreprise veut diminuer ses surfaces. Donc euh, on pêche à marée haute et à marée basse. Mmh. Euh, après avec effectivement une grosse mission de conseil, euh, sans doute à, à plus forts enjeux quand on parle de réduction.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une... Euh, on en a déjà un petit peu parlé dans le premier épisode. Il y a une, des stratégies immobilières des entreprises et puis des objectifs financiers derrière tout ça aussi.
1: Oui, alors si on prend le lien avec euh, le, le télétravail, euh, la tendance actuelle, elle est clairement à, euh, à la réduction des surfaces et à un pouvoir, je dirais, euh, d'autant plus fort euh, chez les directions financières, qui euh, sont les donneurs d'ordre des directions immobilières. Et c'est un cabinet comme le mien ensuite qui doit agir dans le cadre imparti euh, et décidé par les directions financières. Donc euh, effectivement, alors, euh, le, le, la réduction des surfaces n'est pas euh, née avec le télétravail. Mmh. Hein. On a entendu parler d'Accenture tout à l'heure, qui est un pionnier du genre en matière de flex office depuis, euh, depuis longtemps. Euh, donc le, le, la, on a parlé de flex office... Hein, euh, euh, de, 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 depuis des mois, depuis, euh, depuis le début de la crise, on parle... On, on va, pardonnez-moi, simplement rappeler ce qu'est le flex office à, oui, alors, à des qui nous écoutent. Oui, alors le flex office, si on prend une définition assez simple, euh, c'est euh, le partage euh, des postes avec la rupture, avec une logique de poste attribué. Donc, euh, c'est ni plus ni moins qu'un open space euh, avec des postes qui ne sont plus nominatifs et attribués quotidiennement à un salarié. Alors, une fois qu'on a dit ça... Euh, il faut aussi penser au fait que beaucoup de projets de flex office que nous menons, nous euh, en tant que conseil, hein, ne, ne réduisent pas les surfaces. Il y a aussi une grande dimension euh, réallocation des surfaces. Et là on entre dans le vif du sujet sur euh, le télétravail avec une logique assez nouvelle en quelque sorte. C'est que euh, puisqu'on part du principe que les gens fréquentent moins les lieux de travail et que la fréquentation du lieu de travail a une motivation un peu plus sociale... Eh bien, De plus en plus, les mètres carrés qu'on nous demande d'aménager euh, donnent la part belle à la vocation sociale des lieux. Alors, euh, Tout, tout, tout l'enjeu d'une mission de conseil, c'est de euh, donner euh, la part belle à cette vocation sociale, tout en ne négligeant pas euh, la, vo la vocation aussi individuelle des lieux de travail. Parce que euh, considérer que demain, tout le monde euh, ne viendra au bureau que pour la dimension collective et sociale est une grosse erreur. Tout simplement parce que si nous nous devons prendre en compte des réalités individuelles qui font que pour tout un tas de raisons, eh bien, euh, des gens préfèrent venir au bureau. Mmh. Et il ne faudrait surtout pas, c'est ça un petit peu le un des points de débat actuels, il faudrait surtout pas que le taux de partage en flex office trop poussé soit en fait une invitation à télétravailler et à ne pas se rendre au bureau. Ce qui ne laisserait pas le choix, ouais. euh, oui, il n'y a oui, pas assez de euh, place mais oui, parce que effectivement, le, le encore une fois, le, le flex-office n'est ne, pas né avec le télétravail. Euh, avant la crise sanitaire, on faisait déjà des projets de flex-office avec des taux de partage de 8 postes pour 10 salariés, en moyenne. Euh, sauf qu'aujourd'hui, parfois, les demandes de, de taux de partage sont plus fortes. Et, et euh, c'est à nous, en tant que conseil, de dire, attention, notamment, beaucoup d'études ont fait converger l'idée que chez les jeunes, par exemple, euh... J'allais vous poser la question, qui ah ben... veut aller au bureau oui. Oui, oui, on observe que chez les, allez, les moins de 30 ans, parce qu'il y a mmh. des, des catégories d'âge dans, dans les enquêtes, hein, il y a une demande beaucoup moins forte euh, de télétravail euh, pour des conditions euh, différentes de, 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 de logement, d'isolement de, de, de social, tout ce qu'on veut. Euh, on retrouve dans certaines enquêtes aussi cette même dimension chez les seniors qui n'ont plus d'enfants à charge et qui souhaitent aller aussi euh, au bureau, sur le lieu de travail. Et puis quand on relie les deux, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que les seniors et les juniors euh, se parlent, pour des raisons de mmh. formation, <rire> de communication et de faire grandir tout le mmh. monde. Quoi. Donc euh, euh, l'enjeu actuel euh, en matière d'immobilier d'entreprise, il est euh, de parfois porter un conseil sur la mise en garde euh, du cadre imparti par les directions financières qui parfois veulent pousser un peu le curseur très loin, à nous de dire attention, euh, euh, la dimension mobilière d'un projet d'entreprise ne se réduit pas à un tableau Excel. Parce qu'il y a des coûts induits qui sont peu quantifiables, qui sont difficilement quantifiables mais qui existent réellement et qui sont, euh, dans la recherche académique, complètement euh, prouvés. Hein. Un dernier mot avant de passer la parole à vos voisins
0: euh, sur ce qui est quantifiable. Un mot sur les euh, ratio entre le nombre de postes et le nombre de salariés, qu'est-ce qu'on qu qu sait de ça
1: Alors, a avant crise, euh, quand on avait un projet de flex-office à mener, c'était donc en, en moyenne en France, en rappelant que c'était 13-14% des salariés de bureau qui étaient en flex-office avant la crise sanitaire, à peu près, hein. euh, 8 postes pour 10 salariés. Aujourd'hui, euh, 6-7, hein, plutôt 7 d'ailleurs. Le ratio il n'a pas énormément changé, hein, mais on a eu euh, une demande, il y a quelques mois, à 0,4. Et cette demande, on a préféré ne pas l'accompagner, parce que quatre postes pour 10 salariés, dans les conditions de travail que nous avions observées dans cette entreprise, nous paraissaient être euh, bah, voués à l'échec. Et euh, travailler dans ces conditions-là ne nous a pas vraiment motivés non plus. Donc euh, aujourd'hui, on est plutôt à 7. Karine
0: Babule, on voit aussi que le télétravail
1: peut augmenter les
0: inégalités hommes-femmes avec des situations dégradées qui en fait ont plus d'impact chez les femmes que chez les hommes.
2: Oui, alors pour rebondir sur euh, la précédente intervention, je voulais juste rappeler que le télétravail, c'est réversible et volontaire. Donc effectivement, euh, à l'Anact, on a à cœur d'appréhender ces questions-là euh, c'est-à-dire le travail hybride, en considérant bien que ce sont des activités individuelles et collectives qui peuvent avoir lieu à la fois en présentiel et en distanciel. Et l'idée, c'est que, effectivement, notamment sur site, eh bien, ces activités individuelles et collectives puissent avoir lieu et qu'elles ne soient pas empêchées ou dégradées, ce qui pourrait avoir des, des répercussions en termes de télétravail subi. Euh, et on sait qu'effectivement, vous avez parlé des jeunes notamment, mais euh, ça permet de faire la transition vers les inégalités femmes-hommes. On sait que la question des, des espaces de travail à domicile, l'Inad nous explique que les femmes moins que les hommes ont accès à des espaces dédiés. Donc il y a un véritable enjeu par rapport à, à cela, que ce soit en télétravail régulier et occasionnel, mais également en télétravail exceptionnel, où là les risques peuvent être encore plus importants, et notamment par rapport aux aux questions de, de violence domestique. Euh, pour revenir sur euh, les questions d'inégalité, alors à l'ANACT, on, on travaille sur ces questions-là d'inégalité conditions de travail euh, femmes-hommes depuis 2008 et sur l'articulation la avec le télétravail depuis 2014. Euh, en fait, le télétravail, comme toute nouvelle forme d'organisation, elle peut euh, renforcer des inégalités existantes ou en créer de nouvelles mais elle peut également être un levier sous condition, à condition qu'on ait une approche sur les conditions de travail, sur les populations. Euh, avant la crise, on, on, on savait déjà qu'il y avait des euh, différences hein, d'accès, euh, puisque euh, les profils étaient déjà différents, même s'il n'y avait que 7% de télétravailleurs. Les femmes euh, avaient davantage, mobilisaient davantage le télétravail dans des situations en télétravail intensif, en lien avec des situations de de parentalité, de monoparentalité. Et pour les hommes, c'était davantage en lien avec leur secteur d'activité, commercial, informatique, etc. Et on observait déjà que si les femmes avaient euh, mobilisé davantage l'informatique et Internet, elles avaient moins accès aux outils numériques mobiles. Donc on voyait qu'il y avait déjà une question d'inégalité d'accès. Euh, et aujourd'hui... Oui, depuis euh, la pandémie, oui. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien, on voit que euh, quand elles peuvent y accéder, et les travaux d'ailleurs de, de Gabriel Schutz sont très intéressants par rapport à cela, parce qu'on voit que parfois, il y, y a quand même une dimension subjective, il y a les critères d'éligibilité qui sont censés être co-construits, mais euh, il peut y avoir une inégalité par rapport à l'accès, eh bien, le télétravail peut-être à double tranchant. Il est présenté dans les accords télétravail et égalité, souvent comme un levier d'articulation des temps en faveur des femmes. Mais on s'aperçoit que, dans les faits, eh bien, il peut y avoir... Les femmes peuvent être confrontées à des situations de travail dégradées. Je parlais précédemment de la question du travail à domicile et des conditions qui peuvent être euh, inadaptées, mais également la parcellisation des tâches. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans beaucoup d'entreprises, de manière contre-intuitive, euh, que les conditions du travail hybride ne sont pas nécessairement au rendez-vous. C'est-à-dire que même si les activités sont considérées comme télétravaillables, les équipements numériques ne sont pas nécessairement mobilisés ou mal mobilisés. Par voie de conséquence, les activités collectives sont difficilement effectuées à distance et plutôt sur site. Du coup, pour ceux qui utilisent le télétravail et peut-être particulièrement les femmes pour des questions de parentalité, eh bien, il y a une possible, un possible déséquilibre entre les activités enfin, parmi l'ensemble des activités que peuvent constituer un, un métier. C'est-à-dire qu'elle peut être potentiellement euh, davantage d'activités individuelles et moins d'activités euh, collectives, ce qui peut avoir des euh, répercussions, des, des tensions dans, dans le collectif. Et ces aspects-là, si on ne les considère pas, euh, si on ne les attrape pas, notamment avec le manager, et nous on accompagne euh, les managers pour cela notamment euh, à animer des espaces de discussion, on ne voit pas ce réel des conditions de travail hybrides Alors, il y a aussi d'autres éléments que les études, notamment la DARES, commencent à, à, à mettre en évidence, hein, comme les risques liés à, à l'isolement, à la surconnexion, euh, aux violences euh, domestiques, mm -hmm. et également potentiellement des effets sur les parcours, éloignement, dans une culture du présentéisme, potentiellement des répercussions également en termes de parcours professionnels. Il faut
0: expliciter sur les violences domestiques, c'est-à-dire que quand vous êtes victime de violences domestiques, euh, le domicile devient votre lieu de travail.
2: Tout à fait. Depuis la Convention 190 de l'OIT, euh, que euh, les gouvernements sont censés intégrer euh, dans, dans leur cadre, eh bien, cette, ces dimensions-là, qui jusqu'à présent étaient de l'ordre de la sphère intime, eh bien, en télétravail, en travail hybride, devient une violence à considérer. Euh, et l'employeur doit mettre en place des mesures pour préserver euh, les femmes et les hommes de ces euh, violences-là et à plus forte raison euh, en situation de télétravail exceptionnelle puisqu'on a vu aussi pendant cette période que eh bien, ces violences-là ont, ont augmenté.
0: Emmanuel Lavignac on vous entendra un tout petit peu plus tard sur les euh, revendications de la CGT sur les questions de temps de travail également. Peut-être rebondir d'abord sur euh, ces questions d'inégalité euh, hommes femme ça repose en fait une vieille question qui est celle de la double journée de travail.
3: Oui, tout à fait, parce qu'avec le télétravail ou le travail hybride, finalement, c'est une organisation de travail où on est à moitié à la maison, à moitié travail, à moitié vie privée. Et pour revenir sur le flex office juste avant, l'inverse, c'est par contre, au travail, on a aussi une tendance à dire que le travail doit devenir un peu la maison. On est un peu half work Half homme ça c'est depuis un, un petit moment. Et ce mélange des privés, euh, vie privée-vie euh, professionnelle, qui, qui est une forme d'organisation qui, je pense, va se développer quand même à l'avenir et dans, et dans ce siècle, euh, pour les femmes, c'est un vrai problème parce que déjà, la vie euh, privée, c'est d'abord majoritairement la charge familiale. Donc quand vous êtes à la maison et qu'à la fois vous travaillez, sachant que vous avez un pourcentage de tâches familiales bien supérieures à votre conjoint, et eh ben euh, ça, ça ne ça ne ne réduit pas votre charge familiale du tout, bien au contraire. Donc nous, ce qu'on a comme remontée euh, des entreprises où ça se passe, c'est que très, très souvent, les femmes qui font du télétravail, bien, par exemple, ne prennent, prennent pas de pause entre midi et deux, parce mmh. que déjà, euh, soit elles font à manger aussi pour les enfants. Bon, ça a été vécu dans le Covid, mais c'est encore euh, vivant aujourd'hui. Donc oui, il y, y a un vrai souci sur ça, sur ce partage de temps de travail.
0: C'était ce, ce slogan euh, féministe des années 70, dont on, on se souvient, travailleurs de tous les pays, qui lave vos chaussettes Là, c'est télétravailleurs de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Euh, une réponse de Jean-Claude Delgen.
4: Alors bon, le, le, deux choses. Hein, je, moi, je parle en fait sur la question du télétravail. Je parle de, de plusieurs points au départ qu'il faut intégrer. La première chose, c'est que c'est une revendication de la part des salariés. C'est une revendication, mais qui ne doit pas conduire, je dirais, à, à un désastre. Et le désastre, il faut faire attention, on peut très vite le vivre. Il y a une question donc, de prudence dans l'organisation, dans, dans la euh, négociation des accords, dans la mise en place de la prévention, parce qu'on l'a vu ce matin, c'était été dit euh, à de nombreuses reprises, le télétravail s'accompagne d'un certain nombre de risques, disons, qui sont euh, euh, importants. Alors, par exemple, je prends le risque sur la délocalisation. La délocalisation, il ne faut absolument pas la sous-estimer. Alors... Si on prend les travaux, par exemple, de Mood El -Moud, qui est un économiste, qui est d'ailleurs président de l'Université de Dauphine aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé sur les délocalisations, il montre bien que la délocalisation a surtout concerné des, problèmes, des problématiques industrielles. Aujourd'hui, la délocalisation avec le télétravail peut concerner des petites boîtes. Moi, j'ai connu, par exemple, dernièrement une entreprise, une petite boîte, de, je dirais, de comptabilité. Euh, le, le, le dirigeant expert comptable était d'origine marocaine. Durant le covid euh, je donne un exemple parce que ça permet de se, se visualiser. Hein. Durant le Covid, il est, il est, il est allé donc, chez lui au Maroc à, à Rabat pour euh, s'isoler. Il a découvert qu'il pouvait effectivement aussi s'organiser de telle manière d'avoir une certaine activité, euh, je dirais, là-bas. Sa boîte qui comptait une quinzaine de salariés, aujourd'hui, il y en a sept qui sont au Maroc, il y en a sept qui sont en France. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans notre pays 78% des salariés qui sont dans des boîtes de moins de 250 salariés, 78 moins de 250 salariés, et que ces entreprises-là, elles peuvent être touchées par une délocalisation. Notre structure économique est surtout une, une économie de service, hein, puisque... Euh, en, depuis 82 on a chuté en matière d'industrie on est aujourd'hui globalement même si on rajoute la logistique à peu près à 17% d'industrie de, de, donc on est vraiment dans une situation où on peut voir filer un grand nombre d'emplois dans d'autres zones donc ça c'est un premier, un premier risque que je, que je voulais de, donner deuxième aspect, si vous me permettez de répondre sur la question de la productivité je, vous en prie. Ouais, je pense est. c'est encore vraiment trop tôt pour mesurer les effets sur la productivité parce que bon euh, Globalement, on est à deux ans. Bon, terme moi, je suis économiste de formation, hein. donc euh, on voit bien que on est rentré dans ce monde du télétravail par effraction en France. Bon, euh, globalement, on était très en retard sur des pays comme l'Allemagne, la Suède. L'Allemagne, la Suède étaient, la, la, la Finlande était à 32 de télétravailleurs avant l'ère avant Covid. Nous, on, a, on était à 7. On est passé donc globalement à un tiers des, des, des actifs. Ceci dit, c'est encore trop tôt pour mesurer. On sait aujourd'hui, et toutes les études le montrent, que le télétravail a une incidence particulièrement importante sur tout ce qui est informel, tout ce qui est échange informel, tout ce qui est intelligence collective. L'intelligence collective, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais globalement, vous avez un groupe d'individus, l'intelligence collective, ce n'est pas l'addition de chacune des intelligences personnelles, c'est la combinaison, euh, je dirais, le maillage de toutes ces intelligences qui permet d'avoir... Une intelligence euh, au carré ou au cube, si vous préférez. Personne voilà. ne
0: sait tout, mais chacun sait quelque chose. C'est voilà. ça qu'on Et donc, l'intelligence
4: collective, elle fonctionne d'autant plus que les gens sont en présentiel. J'ai pas le temps de trop te développer, mais peut-être il y aura des questions là-dessus. Elle fonctionne d'autant plus qu'il y a des nombre de femmes dans le groupe de travail. Hein, si vous avez effectivement un grand nombre de femmes dans le groupe de travail, l'intelligence collective est plus importante. On y reviendra peut-être. Et on voit aujourd'hui qu'avec le télétravail... Eh bien, l'intelligence collective, elle est en recul. C'est ce qui explique d'ailleurs, je termine là-dessus, le revirement des sociétés, les GAFAM euh, aux États-Unis, qui étaient toutes très volontaires pour aller vers le télétravail au départ et qui ont fait machine arrière parce qu'elles se sont aperçues tout simplement qu'elles perdaient en création de valeur ajoutée. Dernière chose aujourd'hui, il faut vraiment se se poser la question, la question de la solidarité. Euh, donc, dans, dans notre dans notre société, bah, vous avez effectivement des dominants, ça comme ça, ou des oppresseurs. Bon, et vous avez ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail. Et ça, ça passe aujourd'hui, y compris la résistance des individus passe par le fait que les individus peuvent travailler en commun. Je me suis occupé, par exemple, de l'affaire Veolia-Suez euh, Veolia l'an dernier. Quand j'ai tra travaillé pratiquement un an sur cette OPA hostile, j'avais été choisi par les 25 000 salariés de, de Suez pour résister à l'OPA de Veolia Eh bien, quand j'allais là-bas à la Défense, il y avait 10% des salariés qui étaient présents. Donc, quand vous voyez le délitement qu'organise aujourd'hui le télétravail, il faut se poser la question de comment on va s'organiser demain pour faire face parce qu'il y aura un éclatement des collectifs, comment le syndicalisme peut survivre dans ce, dans, dans ce, dans ce milieu-là Comment on peut faire en sorte aujourd'hui de maintenir le collectif par rapport à des problématiques de revendication plus, plus globales C'est quand même des sujets importants qu'on qu n'a pas portés. Alors, je les porte maintenant, parce qu'ils n'ont pas été apportés ce matin. Enfin, dernière chose, euh, la question essentielle, c'est celle de la prévention. Comment on se met en mouvement tous ensemble pour, à travers des accords, à travers des, je dirais, des, je dirais des, des questions à mettre en débat, organiser au mieux la prévention pour éviter, je dirais, des impacts sur la santé. Un seul, un seul, un seul chiffre, les, il y a des études qui ont été menées sur les effets de, du télétravail massif pour la population. On s'aperçoit, il y a des études ophtalmologiques qui montrent que, en fait, dans 30 ans, 50% de la population sera myope. 50% de la population myope. Vous voyez ce que ça veut dire Donc, Alors, la myopie, on peut se dire c'est pas grave, sauf que la myopie, c'est la première source de cécité. Donc, on voit bien qu'il y a des tas de problèmes qu'on n'a toujours pas encore traités, et il faut être extrêmement prudent, hein, tant en termes d'emploi, tant en matière d'employabilité, parce que l'intelligence collective, ça, ça permet aussi aux gens de se... je dirais, de, de développer leur, de, son employabilité. Le fait d'être seul chez soi... Euh, tout le temps, à un moment donné, vous vous appauvrissez. Nous, on a fait une étude en 2012 qui a montré que, globalement, euh, quand vous étiez plus de, deux jours, de en télétra... deux jours en télétravail, au bout de deux ans, vous quittiez l'entreprise. Deux jours en télétravail. Et vous,
0: et, vous, et vous, vous recommandez effectivement, vous dites, très télétravail, prudent. Oui. très prudent, très vigilant et exigeant. Une à deux journées par Maximum. semaine. Alors, Emmanuel Lavignac, Jean-Claude Delgen a parlé d'élitement. Il y a cette question sur le temps de travail. Avec le télétravail, apparaît un côté un peu flou de ce qui est devenu une journée de travail avec un travail gris et cette question de comment on peut compter le temps de travail en télétravail.
3: Oui, bah, alors déjà, je voudrais un petit peu revenir sur ce qui a été dit, hein, que qu'on partage à l'UGICT globalement, c'est-à-dire que le télétravail, c'est oui, mais. Donc effectivement, euh, tout ce qui, le travail qui a été fait à l'UGICT CGT, c'est effectivement d'essayer de, d'encadrer ce télétravail. Maintenant euh, la notion de l'autonomie réelle ou supposée des, des salariés ou des travailleurs en télétravail bien sûr que ça se pose mais j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement de toute façon la technologie est là et l'organisation du travail il y a longtemps qu'on a déjà basculé dans quelque chose qui n'est plus le travail sur site classique. Le télétravail en soi, c'est-à-dire euh, hybride, euh, deux jours de télétravail euh, et, et trois jours euh, sur site, euh, c'est des choses qu'on essaie d'organiser. Mais il y a longtemps que les travailleurs, dans certains domaines, travaillent dans le train, travaillent... Euh, euh dans des, de façon informelle, dans ce qu'on appelle le, le, le travail nomade. Donc, en fait, quand on parle de non-productivité et aussi d'intelligence collective qui sera en recul, euh, je pense quand même qu'il faut... Là aussi, il faut avoir un peu plus, justement, de recul. Hein. On le disait tout à l'heure sur la productivité. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en a, mais je crois qu'il faut attendre un petit peu parce que c'est une organisation qui, même si elle existe depuis longtemps, euh, euh, le collectif travail a besoin... De étant habitué à travailler sur site à s'adapter à ces formes-là aussi c'est vrai que c'est pas évident, et on l'a vu pendant le Covid de se retrouver chez soi et tout d'un coup de se mettre à télétravailler H24 donc là évidemment c'était euh, franchement l'horreur je pense, mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de burn-out, beaucoup,
0: euh,
3: voilà, beaucoup de beaucoup de dépression c'est qu'aussi personne n'est habitué à travailler comme ça maintenant on ne sait pas dans les générations futures avec le fait de d'avoir de, la technologie et de l'avoir quelque part pris à sa main euh, comment euh, est-ce que le... aujourd'hui on a un problème avec la déconnexion Les salariés eux-mêmes ne se déconnectent pas. Euh... Donc effectivement nous on demande à ce qu'il y ait une vraie déconnexion. Est-ce que par exemple soit on ferme les serveurs si c'est possible, soit on diffère euh, les messages envoyés par l'employeur mais vous avez des salariés qui ne savent pas gérer ça, qui ne savent pas se dire effectivement euh, j'arrête pour l'instant, on en est là, parce qu'on n'est pas habitué à tout ça, à cette euh, invasion du technologique. Mais je veux dire, il faut peut-être aussi quand même, avant de diaboliser absolument le technologique ou de l'encenser, ce qui n'est pas notre cas, euh, se dire qu'on est aussi en période d'adaptation dans un siècle qui va quand même être avec les technologies euh, impactées par ça
0: une confusion entre le temps personnel le temps professionnel et un glissement pour euh, tirer le fil de ce que vous disiez vers une espèce de forfait jour un peu gris
3: oui alors du côté patronal euh, donc tout à l'heure on parlait de l'immobilier, de l'espace donc effectivement du côté de l'espace il se passe des choses, on sait qu'à la défense par exemple aujourd'hui euh, le, le symbole de la défense qui était quand même les grandes tours et avec tous les salariés qui, qui vont en présentiel sur des tours de 20 étages est en train de disparaître plus ou moins, puisque beaucoup, une grande partie des salariés sont aujourd'hui en télétravail. Partiellement, le fameux travail hybride, hein, deux jours, trois jours. Et on se retrouve avec une défense. On ne sait pas trop ce que, ce que vont devenir tous ces grands immeubles. Il va y avoir une, une réorganisation à ce niveau-là. Et euh, donc les employeurs s'adaptent. Euh, je reviens sur la productivité. Peut-être qu'il n'y a pas un impact sur la productivité du télétravail, mais en tout cas sur les frais. Des employeurs en réduisant forcément l'espace, le, ils vont forcément quand même faire des réductions de frais en énergie, etc. Bon, et en, en, en location. Euh, mais il y a aussi, il ouais. y a aussi effectivement une euh, par rapport au temps de travail, puisque là on est en train de tout changer. Euh, la notion d'étendre le forfait jour, qui existe déjà dans, dans beaucoup de, de secteurs, notamment et qui touche l'encadrement. Dans le secteur des sociétés d'études et des ESN, c'est-à-dire les, les sociétés numériques, c'est déjà pour l'encadrement, vous avez trois types, deux types de forfaits, etc. Et là, on voit bien que euh, le prétexte du télétravail, qui est à la fois un prétexte pour réorganiser l'espace en, en augmentant le nombre de flex-office, et aussi le fait d'essayer de mettre les gens tous en forfait jour en disant « vous avez une certaine étonomie ». Donc effectivement, on ne va pas vous payer forcément, on va pas compter votre temps à l'heure, on va on va faire un forfait en disant comme ça vous, euh, moi je me fiche de savoir en combien de temps vous avez euh, vous allez mettre pour faire pour réaliser le projet que je vous demande. Euh, donc vous êtes autonome et je vous donne un forfait, donc un salaire qui euh, et forcément ça réduit euh, le coût horaire en fait. Donc euh, ça c'est des choses qu'on constate.
0: Karine Babule sur euh, la question du présentiel distantiel distanciel. Vous vouliez réagir
2: Oui, je, je voulais juste rebondir euh, euh, en exprimant que dans le réseau Anactaract, effectivement, on fait l'hypothèse que le télétravail, le travail hybride peut être un levier euh, pour articuler tant de travail, tant de hors-travail. Euh, et qu'il s'agit de regarder cette question-là, de proportionner à l'individu, au collectif, à l'organisation. Donc euh, la question euh, alors si les conditions de travail hybride ne sont pas nécessairement au rendez-vous, on peut euh, comment dire encourager un équilibre présentiel distantiel. Mais euh, ce que l'on encourage dans, dans le réseau, c'est effectivement de pouvoir discuter avec les collectifs de l'organisation euh, qu'ils souhaitent, mettre en place et qui correspondent à la fois à leurs enjeux individuels d'articulation, de travail d'articulation et les enjeux de, de l'entreprise et, et notamment en mobilisant, donc, comme je le disais tout à l'heure, les espaces de discussion où on, 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 on les accompagne pour que, ce qui est assez ambitieux hein, analyser le travail, analyser qu'est-ce que c'est que le travail hybride hein, dans ses différentes dimensions quelles sont les problématiques qui peuvent être générées de manière à identifier les situations problèmes et identifier des, des pistes d'action et ça c'est très ambitieux puisque on, là il est question de considérer véritablement le travail réel et les managers ne sont pas nécessairement habitués à cet exercice-là, ne sont pas nécessairement attendus par rapport à cet exercice-là et puis par rapport au, au temps de travail alors effectivement il y a la problématique de, de la déconnexion hein, de euh, que l'on retrouve le plus souvent dans les accords télétravail par rapport euh, au cadre du temps de travail, hein, le temps de pause, euh, les durées, euh, mais le droit à la déconnexion, euh, généralement, au-delà de mesures euh, d'exemplarité par rapport au flux en trans-sortant de mails euh, ou de coupures euh, des, des canaux, il y a peu de choses sur les causes de la surconnexion qui peut être liée à la charge de travail la surcharge de travail, à l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, aux tensions dans le collectif, euh, à une culture du présentéisme numérique. Donc il y a tous ces éléments-là qui ne sont généralement pas abordés. Les causes de surconnexion n'est pas abordées. Et aujourd'hui, où on voit fleurir des, euh, de nouvelles formes de temps de travail de type 4 jours par semaine, on peut peut-être poser euh, le potentiel risque de euh, cette question de la surconnexion, avoir ce point de vigilance-là.
0: Le risque de la surconnexion, euh, les risques, on en parlait également tout à l'heure, Nicolas Cochard, avec vous, de, du flex office, ça pose la question de savoir quelle contrepartie
1: euh, obtiennent les salariés au fait de se retrouver en flex office Oui, oui l'enjeu le, du sujet d'aménagement de, de, d'espace de travail, c'est d'essayer de trouver les équilibres entre... Eux. Euh, pertes et gains. C'est-à-dire que quand on parle de flex-office, notamment, la plupart des, euh, des salariés à qui on s'adresse identifient bien les pertes au départ sans identifier les gains qu'il va y avoir euh, ensuite. Euh, tout l'enjeu consiste à essayer de trouver les bons équilibres dans un cadre, encore une fois, qui est imparti et qui est difficile à, à, à faire évoluer. Euh, parmi euh, la perte, bon, on en a parlé euh, tout à l'heure, c'est euh, le bureau euh, attribué. Euh, au niveau des gains que tout ça peut engendrer, il y a effectivement, on l'a dit, le, le télétravail qui est une revendication euh, omniprésente. Euh, et il y a aussi au niveau des gains, alors là on parle d'alignement entre le projet spatial et le projet organisationnel. Ça a l'air conceptuel comme ça, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille nous au quotidien. Si vous envoyez des messages par l'espace qu'il y a, on, on vient d'utiliser le terme autonomie, euh, confiance disons, euh, il faut que la promesse euh, soit satisfaite au niveau organis organisationnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une, une, une convergence entre le projet d'aménagement et le projet presque culturel qu'il va y avoir derrière. Parce que si, d'un côté, l'espace véhicule des messages d'autonomie et que, de l'autre, on est sur des modes de management euh, qui ne correspondent pas... Là, le salarié, en face, se dit bah, « J'ai toujours bien identifié les pertes, mais j'ai toujours pas identifié les gains. » Donc euh, la, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer à la fois de répondre à ces nouveaux équilibres qui ne sont pas si simples à trouver, parce qu'il euh, y a quelques années, avant ces nouveaux modes de travail, la, la conception d'espaces de travail était assez simple. Hein, des surfaces, des postes et des salles de réunion. » hein. Aujourd'hui, euh, on a une complexification qui se fait, à la fois euh, sur cette dimension presque organisationnelle et culturelle, et puis aussi parce que les salariés nous disent euh, « Moi, quand je reviens sur site, euh, j'ai de nouveaux besoins. » Prenons un exemple très simple. Euh, « Il faut revenir au bureau. »« Oui, mais moi, quand je reviens au bureau, j'ai trois Teams dans la journée. » En open space, en espace ouvert, c'est pas jouable, parce que c'est ingérable. Et donc voilà de nouvelles problématiques qui nous, nous amènent à reconsidérer les espaces qu'on a voulu ouverts depuis des décennies euh, avec des bulles qui sont pas non plus la panacée pour y rester très longtemps. Et donc de reconstituer parfois, c'est la question du moment, a-t-on besoin pour euh, répondre au travail réel et aux tâches réelles de reconstituer des espaces plutôt à vocation individuelle pour des tâches purement individuelles, distancielles, qui se font au bureau parce que si vous prenez l'exemple de la personne qui a des Teams toute la journée et qui dit « eh bien finalement, je préfère rester chez moi pour les faire », on ne retourne jamais sur site. Quoi. Et donc voilà, le nouvel, le, en termes vraiment de, de, de spatialité, le nouvel équilibre à trouver, c'est au bureau, et je pense que ça, c'est vraiment important de le dire, euh, si on, euh, on sectionne le télétravail pour les tâches de concentration individuelle et le bureau pour les tâches collectives... On fait fausse route parce que nos journées sont fractionnées bien autrement que ça. Et il faut pouvoir répondre aux besoins individuels et collectifs sur site. Et puis, euh, en télétravail, il y en a aussi des moments collectifs qu'il faut gérer. Et là, bon, ça dépasse la dimension spatiale. Jean-Claude Delgen, vous vouliez rebondir sur ce que disait Karim oui.
4: oui, la question de savoir, c'est, nous en tant que tels, on est tous des acteurs là qui, je pense, œuvrons pour le progrès social, Enfin, tout au moins j'espère, c'est qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au télétravail par rapport, donc, dans ce cadre-là, aussi par rapport au flex-office. Le flex-office, c'est quand même, je dirais, un, un, une interrogation. Nous, en tant qu'experts qu à technologie, on a travaillé sur au moins une cinquantaine de gros dossiers qui concernent ces aménagements des espaces de travail où, en fait, les postes ne sont plus attribués. Et ce que l'on peut dire, c'est que le bilan que l'on peut en faire, c'est qu'en fait, c'est un recul mais vraiment très considérable des conditions de travail euh, pour euh, les salariés. Alors pourquoi Au-delà de Technologia, euh, je donne simplement deux, deux indications pour vous permettre de situer le problème. La fondation Denicaire. la fondation Deniker, je ne sais pas si vous connaissez cette fondation, qui est une fondation scientifique. Deniker, c'était un psychiatre qui a eu le prix Albert Lasker. Il y a une fondation qui s'est, à sa mort, créée, qui fait du travail vraiment très intéressant, et cette fondation a travaillé pour le Conseil économique et social. Elle a fait une grosse étude justement sur la question du flex office. Et quest -ce, qu ce dont on s'aperçoit, c'est que globalement, en France, vous avez à peu près, euh, je dirais, 22% des salariés qui, sont, euh, qui peuvent aller vers un trouble psychosocial. Aller vers parce qu'en fait, c'est simplement le psychiatre qui peut le constater. Hein, donc on dit aller vers. Et lorsqu'on est en flex office, ces 22% montent à 33%. Et donc c'est quand même euh, extrêmement intéressant. Et c'est une étude récente, hein, elle date de 2021. Deuxième chose, si vous prenez par exemple euh, l'Observatoire euh, euh, qui est animé par euh, Alain Diribarn qui est un économiste sociologue, sur euh, le travail dans les services. Euh, une, ils ont publié une étude l'an dernier intéressante en reprenant au niveau international la question du flex office. C'est-à-dire pas simplement en France, mais c'est une étude qui, euh, il y a la Californie, euh, San Francisco, Seattle, il y a Amsterdam, Rotterdam, Londres, enfin bon, toutes les grandes métropoles. Et on s'aperçoit de quoi? Enfin, on s'aperçoit que, globalement, le flex-office est appliqué essentiellement dans les grands groupes. En France, je l'ai dit tout à l'heure, bon, bah, globalement, euh, les petites boîtes en dessous de 100, de 100 salariés ne l'appliquent pas. C'est surtout les grands groupes qui recherchent des gains de productivité à ce niveau-là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, y compris la tendance internationale, je ne parle pas de la tendance française, est plutôt à revenir en arrière en matière de flex office parce qu'il y a des effets qui sont contraires justement à la productivité de long terme. La productivité, on peut l'analyser à court terme ou à long terme. Sur le long terme, on s'aperçoit qu'il y a un recul de la productivité. Pourquoi Parce que vous avez le bruit qui empêche la concentration, vous avez la proximité, vous avez les incivilités... Et puis il y a surtout ce phénomène de décomposition, recomposition permanente des collectifs de travail. Vous allez au travail, bon, déjà vous n'êtes pas sûr d'avoir une place. Alors bon, on, on, aujourd'hui on arrive avec la avec la digitalisation à prévoir pour que chacun puisse savoir sa place quand il arrive. Mais moi j'ai vu des situations, y compris à la défense, où des gens étaient obligés de venir euh, pour des questions d'urgence de travail, de delivery. Et où oui, les gens travaillaient sur les, tr sur les escaliers. Et vous aviez un surnombre euh, intéressant. Alors, Alors déjà, sur, sur le plan euh, euh, terminé, sur le plan symbolique, ce qu'il faut comprendre sur le simple, quand vous n'avez pas de poste attribué quelque part, c'est aussi très fort sur le plan symbolique. C'est-à-dire que quelque part, vous n'appartenez pas non plus à la société. Quelque part, vous c'est volatile. Vous voyez donc. Donc toutes ces questions euh, en termes de santé sont bien présentes. Ces questions ont des incidences considérables et en clair, euh, il faut se poser la question de, la, de pousser à la généralisation du flex-office. Moi, je suis vraiment contre. Ce qui marche très bien en termes de productivité, et c'est prouvé aujourd'hui, c'est des aménagements avec des bureaux collectifs 4-5 personnes, et pas plus et non pas aller vers la généralisation de l'ex-office où on détruit tous les collectifs. Les gens, ils aiment le travail, c'est très important dans nos vies. C'est ce qui nous permet, bien sûr, de gagner notre vie. Je termine là-dessus. Hein. C'est ce qui nous permet de gagner nos vies. C'est ce, permet... oui. ce qui nous permet de nous créer une identité professionnelle. Mais c'est ce qui nous permet d'être avec les autres. Donc, quand vous allez au travail, que vous ne reconnaissez plus les uns les autres, que ça bouge tout le temps, qu'il faut se réadapter, qu'il faut se réadapter au caractère de l'autre, etc., c'est très compliqué.
0: Euh, Emmanuel Lavignac, euh, il est temps de conclure. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot euh, sur cet accord type que la CGT a créé.
3: Euh, oui, bon, bah, donc effectivement, euh, l'UGIT a créé un accord type euh, à partir quand on s'est retrouvé dans la, en pleine crise sanitaire. Donc, on a construit un, un accord collectivement avec le retour des, des salariés, euh, qui inclut euh, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de l'UGIT, hein, qui euh, en général, on était déjà sur le travail hybride en fait, hein, c'est-à-dire avoir deux jours ou trois jours de travail sur site ou deux jours en télétravail. On n'était pas sur le, un télétravail complet. Euh, donc voilà. Et je rejoins hein, le, le débat. Il n'est pas en fait de dire tout du flex office. Hein. Personne n'est ne, ne, sur le flex office. Euh, je ne défends le flex office. Et le flex office. À, euh, exister avant qu'on fasse du télétravail aujourd'hui, alors dans le secteur par exemple des, des sociétés d'études il y a plus de 80% des entreprises qui font du télétravail hein. donc en fait le flex office c'est vraiment effectivement euh, le collectif dégradé pour nous, hein. je, je suis tout à mmh. fait d'accord avec ça, mais je répète c'est pas tout à fait le sujet là à mon avis hein euh, donc, pour revenir sur l'accord type, on n'était pas. Euh, sur l'accord type, on parlait des tiers-lieux aussi, euh, voir s'il fallait des tiers-lieux, et, etc. Mais entre-temps, ce qui a beaucoup euh, évolué, on parlait des violences. Euh, Cet accord type de logique a, a beaucoup influencé des entreprises qui s'en sont servies pour construire leurs accords télétravail. Euh, mais il euh, y a un sujet qui ne revient pas encore suffisamment, c'est effectivement euh, les violences conjugales, euh, les violences sexuelles euh, des, des femmes en télétravail, euh, mais qu'on retrouve dans notre accord type et que je vous invite à aller voir. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est déjà pour la mise en place du télétravail et du flex office, euh, que tout ça soit mis dans des accords d'entreprise ou au moins accords de branche, puisqu'on a à peu près 80% des entreprises qui sont en moins de, comme vous le disiez, des TPE-PME, euh, donc qui n'ont pas, qui n'ont souvent pas de syndicat, pas de délégué syndical, et donc qui ne peuvent pas vraiment négocier. Donc il faut des accords de branche pour couvrir toute cette partie des entreprises. Ah, maintenant, dans euh, dans le, les grandes entreprises, ce qui a été dit tout à l'heure, euh, moi j'invite les, les élus à quand il y a un aménagement de, euh, des locaux où il y a quelque chose qui existe toujours encore, c'est de faire euh, demander une expertise, effectivement, pour euh, transformation du lieu de travail. Et quand vous, faites, quand vous demandez une expertise euh, à votre employeur euh, sur ça, et bien sûr, ce qui doit être euh, analysé, c'est les, les, co les conséquences sur les conditions de travail des salariés. Donc, réduction euh, de l'espace, euh, nombre de jours de télétravail, euh, tout ce qui est lié à ça doit être analysé et doit rentrer aujourd'hui vraiment dans notre euh, logiciel d'élu. On recommande aussi quelque chose qui est complètement, assez disparu, des, complètement s'exagérer, mais des entreprises, c'est la mise en place des documents uniques. Le, le document unique dans les entreprises et pour les élus, c'est un outil qui est euh, peu employé, mais il faut faire, il faut intégrer dedans la notion de personnes en flex office ou en télétravail, en travail hybride, les conséquences, toujours pareilles de risque euh, et la prévention qui doit être mise en place. Euh, parce qu'on a encore un dernier levier important dans les entreprises, c'est, dans le code du travail, l'obligation de l'employeur de garantir la santé et sécurité des salariés. En fait, c'est sur ça qu'il faut jouer. Euh, en réalité, le télétravail, aujourd'hui, dans le code du travail, c'est quatre ou cinq articles. C'est pas grand-chose, comme ça a été dit ce matin. Il a été enlevé euh, l'obligation, que ce soit un avenant euh, au contrat de travail. Il a été enlevé, euh, il a été éducoré. Euh, mais il reste quelque chose qui inquiète encore les employeurs, c'est la santé-sécurité. Et quand je parle de santé-sécurité des salariés, il faut aussi, on en a beaucoup parlé, c'est un peu transverse dans tout ce qu'on vient de dire, c'est l'éclatement aujourd'hui du travail, qui n'est pas que euh, dû au flex-office ou au télétravail, mais aussi avec les délocalisations avec euh, le recours aux prestataires, euh, donc on est sur un monde du travail éclaté, donc de prendre en compte aussi les conditions de travail de tous salariés euh, et le rassembler. Donc nous, notre objectif aujourd'hui pour le, le syndicat, c'est essayer de, euh, j'ai envie de dire, de recoller les morceaux euh, et de retrouver du, du poids euh, dans les entreprises, avoir une vraie influence.
0: Karine Babulin, oui. rapidement pour finir.
3: Juste pour conclure, je voulais rappeler que le plan de santé au
2: travail 2023-2025 a une dimension accompagnement des organisations à la multispatialité en mobilisant dialogue social et dialogue professionnel, ce qui peut être l'occasion de peut-être mobiliser davantage les disciplines telles que le design, l'ergonomie, dans les projets d'accompagnement des transformations, puisque la dimension analyse de l'activité, des besoins en termes d'espace, de scénarisation et de simulation n'est pas Toujours toujours euh, au rendez-vous, ce qui permettrait peut-être de euh, pallier un certain nombre de risques. Et juste pour terminer, n'hésitez pas à euh, aller voir l'étude du centre Bertine Auclair sur l'articulation de télétravail et égalité et le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le même sujet.
0: Et puis vous co-signez euh, Karine Babule dans euh, ce numéro d'option, un papier avec vos euh, collègues Nicolas Cattel et Thierry Rousseau. Avec aussi plus de préconisations. Un mot pour finir, Nicolas Cochard.
1: Oui, un mot pour revenir quand même sur une note optimiste. Euh, les projets Merci. de flex office qui fonctionnent et avec une satisfaction des salariés derrière, ils existent, ils sont nombreux. Des études académiques qui le prouvent, il y en a des dizaines. Euh, donc euh, le, le, la, la déterritorialisation, j'ai réussi à le dire une fois, euh, peut s'accompagner d'une reterritorialisation, c'est ce que Laurent Asquin a démontré. Euh, et euh, on, on peut terminer quand même en disant que les projets de flex office qui fonctionnent, et ils existent, ils sont nombreux, encore une fois, euh, notamment sur la notion euh, qui a été décrite euh, il y a quelques instants, euh, un petit peu d'errance du salarié. Elle est finalement assez rare parce que euh, ça fonctionne sur des territoires d'équipe la plupart du temps. Bon. Mais euh, tout ça pour dire que les euh, projets de ce type qui fonctionnent et avec beaucoup de personnes qui disent au final « je ne reviendrai pas en arrière », le sont quand il y a une prise de conscience réelle des gains de qualité de vie au travail et de qualité de vie globale observée. Et ça, ça ne se base que sur une approche hyper euh, centrée sur la co-conception. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Les méthodologies de conception d'aménagement que nous faisons sont euh, euh, très euh, difficilement top-down. Même si le cadre donné au départ, il l'est, euh, la, la, la manière de gérer les projets est hyper collective. Et ça, ça permet d'être un chemin réel vers la satisfaction.
0: Merci à vous quatre, Nicolas Cochard de l'Observatoire du Télétravail, Karine Babule de l'ANACT, Jean-Claude Delgen du cabinet Technologia et Emmanuel Lavignac de l'UGIC CGT. Merci à vous donc pour ce deuxième volet des rencontres de la revue Option autour de ce numéro sur le travail hybride Retour vers le futur. On se posera encore cette question dans le troisième épisode de ce podcast. N'oubliez pas de vous procurer ce numéro, mais aussi de vous inscrire à la newsletter. Et euh, merci aussi et surtout à vous, derrière vos écouteurs, ainsi qu'au public ici, à la Maison des Métallos. Salut